0: Salut tout le monde. On a beaucoup entendu parler au cours des derniers jours de gangs de rue au Québec parce que les gangs de rue, qui étaient concentrés essentiellement à Montréal, ont gagné l'est du Québec, la capitale, le Saguenay. Il y a eu des arrestations en fin de semaine. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ce phénomène-là. D'abord, en parlant de ce qui se passe aux États-Unis et au Salvador. Pourquoi le Salvador? Parce que là-bas, un président a été élu, puis il a dit « moi j'emploie la force ». J'emploie la façon très virile, agressive, pour casser ce phénomène que sont les gangs de rue qui avaient littéralement pris le pays en otage. On a un envoyé spécial là-bas qui est Frédéric Bérard et on discutera de la question du Québec euh, subséquemment avec euh, Mme Maria Morani. Mais d'abord, Frédéric, salut! Salut! Alors, euh, là, tu es maintenant au Nicaragua où c'est pas beaucoup plus tranquille. Là, mais parlons d'abord du Salvador. Qu'est-ce que tu allé faire là au Salvador?
1: Ben, écoute, j'ai euh, été fasciné, moi, quand j'ai vu passer, Denis, euh, le fait que le, le président actuel, le Bukele, s'auto-proclamait, il s'auto-proclame encore, le dictateur le plus cool du monde. Ben oui. <rire> C'était son slogan quand j'ai dit, OK, là, on est rendu là, là on, on se vante d'être un dictateur cool, disons, aïe aïe. Alors, euh, j'ai décidé d'aller euh, jeter un oeil, puis écoute, quand, quand je suis arrivé compris. Bah, J'avais fouillé un petit peu avant, là, mais j'ai compris à quel point il euh, y a un, un gros, gros dilemme qui se pose. Là. Tu connais mes, mes postures là, comme euh, constitutionnaliste, défendre l'État de droit et tout. La réalité, bah, on y reviendra, j'imagine, mais c'est que ce gars-là a nettoyé la soupe à cochon, mais de manière spectaculaire. Il euh, n'y a, pas, y a ça pas si longtemps. Tu avais 75 000 petits bombes, là, des membres de gangs de rue, mais, mais pas des affaires de petits de, de clins, de, de vol de slush papier au dépanneurs coucheur. Mm -hmm. C'est plutôt des, du, du gros crime organisé. Euh, il a fait en sorte que tous ces gens-là se sont ramassés en dedans, ni plus ni moins. Là, apparemment, qu il y en a 65 000 là, actuellement. Il a fait construire, avec l'aide de la Chine, qui a financé ça, la plus grande prison. Du monde, C'est ça, dans, sa, euh, dans et... cette
0: plus grande prison du monde-là, lui, il a déclaré l'état d'urgence, puis tout d'un coup, avec l'armée, il a arrêté, semble-t-il, 66 000 personnes qui seraient dans la
1: grosse prison actuellement. Exact. En fait, ce qui est arrivé, c'est quand, il... <rire> quand il a été élu la première fois, parce qu'il aurait été réélu après de manière pas très constitutionnelle, on en parlera peut-être, en tout cas, tu décideras, mais quand il a été élu la première fois... Écoute, les gangs de rue au Salvador, là, je répète, c'est pas des maudites farces. Là. Je te compte deux, trois histoires. Là. OK, ouais. Donne-nous euh, une idée, là, justement, jusqu'à quel point c'est profond. Là. Moi, où j'habitais, c'était à San Diego, qui est un des quartiers les plus pauvres. Et j'étais dans un espèce de racoin, si tu veux, de sens unique, où, par définition, ben, tu peux pas vraiment te sauver. Là. Alors, mm -hmm. les gangs de rue attendaient les, 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 les gens comme moi, par exemple, et leur faisaient la passe de « un ». Tous les commerçants là-bas devaient payer leur cote au crime organisé. On a ça ici euh, au Québec en termes de, de bars et tout ça. Là. Mais ici, c'était même le petit vendeur de, de cossins de bracelets, par exemple, dans, dans la rue. Lui devait payer sa cote au crime organisé. Euh, il accrochait des gens en leur disant, une famille, en disant « là, vous allez nous, vous passe, nous passer… » C'est dégueulasse ce que je veux dire là, là. « votre, votre fille la plus grande, vous allez nous la passer pendant une coupe d'heure. Ici, pour la violer, évidemment. Mm -hmm. Puis si vous ne la passez pas, bien, on tue toute la famille. Okay. Et, tu, tu vois genre un peu. Je suis allé visiter euh, un des... Le, le, je pense que c'est le, ouais, le plus haut volcan du Salvador. C'est euh, Santa Ana. Mm -hmm. Magnifique, par ailleurs. Une vieille affaire. C'est fantastique. Il y a ça, deux, trois ans, les guides, Denis, parce que moi, je m'étais pris un guide privé, mm -hmm. avaient des mitraillettes. Parce qu'il avait peur des gangs de rue à ce moment-là, là, là. Promène avec ton guide, tu t'en vas faire une randonnée, euh, je ne sais pas moi, aux 7 chutes à Saint-Zénon, puis ton guide, il y a une mitraillette. T'sais? Habituellement, c'est ouais. signe qu'il y a quelque chose pas. Malgré ça, il y a des guides qui se faisaient tirer, incluant des policiers. Ils ont déjà, c'est arrivé à plusieurs reprises apparemment, commis des viols collectifs devant tout le monde. Et là, tout ce que je te dis, là, c'est en plein jour. Ce n'est pas à 4 heures du matin. Les restaurants fermaient à 7 Même encore aujourd'hui, il y en a qui ferment à 7 heures le soir parce que les gens avaient peur d'être dans les rues. Donc, je ah ouais. mon parenthèse, Bukele débarque là et il essaie de faire une entente euh, de bonne foi avec les leaders des gangs en disant « écoutez là, euh, calmez-vous un peu là puis je vais vous donner des petits bonus. » Les leaders ont dit ah bien okay, c'est correct, ils se sont serrés à la main, ils disent, on, on va tirer un peu moins de guns puis on va se faire payer par l'État. Tu sais, » c'est quand même une drôle ah d'approche. Ouais. Évidemment, il ne en pas la tête à Papido pour comprendre que ça n'a pas marché bien, ben longtemps. Ils ont commencé à tirer euh, à gun, que veux-tu? Et là, pour que les ouais, on avait une entente, vous avez violé l'entente, regardez bien ce qui va se passer. Le parti est fini. Il a adopté l'état d'urgence, comme tu le disais, en 2021. Et là, il s'est mis à dire Bon, écoutez, là, les policiers, et les soldats, je vous donne des bonus pour chaque détenu. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Tout le monde appelait. Euh, oui, moi, euh, je connais quelqu'un, c'est Denis Lévesque, qui habite à côté de ouais, chez nous. Ouais. Euh, un pas propre, fait que l'évêque se fait ramasser. Parce que la beauté de l'affaire, puis je suis très sarcastique en disant ça, c'est compte tenu de l'état d'urgence, ces gens-là sont en dedans depuis maintenant un an, six mois, un an, un an et demi, mm -hmm. bientôt deux ans, sans accusation. Là, évidemment qu'il y, y a un paquet de pas propre là-dedans, on s'entend bien, mais il y a quand même une portion importante d'innocents qui se sont fait stouler, passe-moi l'expression, par Joe Bin. Qui voulait ramasser, en tout cas, bref. Et
0: Je disais que ceux qui ont des tatouages, parce que dans les gangs de rue, c'est comme commun d'avoir des tatouages, il faut se faire tatouer. Ceux qui ont des tatouages sont souvent fait dénoncer puis ont été arrêtés juste parce qu'il y avait des tatouages, c'est
1: vrai? Oui, ça, c'est. Oui, parce qu'il y avait des arrestations parfaitement arbitraires. En d'autres termes, qui cite qui a l'air louche, là? toi, tu as un tatouage, écoute. Tu gars, j'en ai des tatouages, là. J'en ai un, c'est Albert Camus. T'avais pas, bon,
0: fait... faire... pas peur de te faire arrêter ou tu avais les manches ben, longues?
1: Ben, ben là, je... non, non, ben non ben, évidemment que j'ai pas de manches longues. Je viens dans le Sud, c'est quand même pas pour me promener <rire> avec mon... mon chandail de laine. Mais, écoute, mais ben ça, je, je me, me promenais puis je te jure que c'est une vraie histoire. Je me disais « putain, il n'y a personne qui a de tatouage ici, je suis tout seul avec un tatouage, hein? c'est spécial. » C'est après que j'ai compris que ouais, ben finalement, je suis peut-être nul de ne pas m'en vanter parce que je pourrais aller faire un petit tour moi aussi dans, dans la plus grande prison du monde.
0: Mais là, ils sont, ils sont en prison, mais il y a des gens qui n'ont pas d'affaires là, manifestement. Là, ont...
1: ben,
0: D'abord, les, les gangs de rue, il peut-tu y avoir 66 000 membres de gangs de rue? Euh, ça peut-tu être
1: aussi gros que ça? Il y en avait, selon les estimations, puis là, évidemment, j'imagine que c'est assez approximatif, là, mais il y avait, selon les estimations, 75 000 individus appartenant à des gangs de rue à divers degrés. Là, tu en aurais, comme tu l'as dit, là, 66 000 en dedans, donc il en resterait hein, 9 000 en peut tête, qu'il y en a qui sont partis aussi, là, tu sais, ça, j'en sais rien. Mais ce qui est, ce qui est problématique, c'est, comment je te dirais, moi, je, évidemment que j'appuie la population à 100 puis je te le dis, Denis, ce que j'ai vu, là, ça, c'est bien important de le comprendre, c'est ça, ma conclusion, moi, j'ai vu un peuple libéré.
0: Alors, si tu veux, as interviewé quelques personnes. On, on va écouter com comment elles s'expriment, ces personnes-là, pour euh, décrire, justement, l'avant et l'après.
1: Right now, if I had a friend that is from another neighborhood or something like that, I can go without any fear. I can feel relaxed and happy to with my friends that... Alors quand tu dis que la population est soulagée, c'est assez évident. Là. Ah non, non, et puis, là, ce que tu as montré à l'écran, je te le dis, là, c'est unanime. Unanime. Ah ouais? Il n'y a personne, personne qui me dit « Ah, ça va trop loin. » Il y en a un ou deux qui ont, qui ont des réserves, parce que moi, ce que je leur dis, puis je suis pas là pour, ju es pas là pour juger, moi, là, là je suis là pour comprendre. Je dis là, vous lui en donnez pas mal de pouvoir à ce gars-là. Il dit oui, mais on l'aime. C'est parfait. Mais le jour qu'il aura tous les pouvoirs, parce que c'est ça qui est en train de se passer, il s'appelle lui-même le dictateur le plus court du monde. C'est pas comme s'il s'en cachait. L'une fois qu'il va avoir ramassé tous les pouvoirs, le jour où vous ne l'aimerez plus, qu'est-ce que vous allez faire pour vous en débarrasser ils m'ont tous répondu à peu près On verra rendu là, ouais. ni plus ni moins. Mais, mais je les comprends,
0: je... Le, le on verra. C'est-à-dire que tu as un problème qui est, qui est patent. Est le, le pays est paralysé tellement. L'extorsion, tu parles d'extorsion, de tout le monde était extorqué. Tout le monde, tout le monde. Fait que tu as le baveu, il y a trois, quatre baveux de gang de rue, pas chez vous, de, de moins sans pierre. Je veux dire, donc c'est ah, tellement oui. paralysant que c'est sûr qu'eux autres, ils, ils, juste être capable de respirer le matin, tu es avec ta fille, tu es oui. sûr qu'elle ne sera pas enlevée. Tu ne te feras pas
1: euh, arsonner. Euh, tu, je veux dire, c'est extraordinaire, ça non? C'est clair, puis j'irais même plus loin. Les chiffres officiels, c'est que... Les, le Salvador avait le plus haut taux d'homicide au monde il y a de ça deux ça ans. Le plus haut taux, c'est-à-dire 38 meurtres par 100 000 habitants annuellement. Ce taux-là s'est réduit à 7 points point mm -hmm. donc dans l'espace de peut-être 24 mois, ni plus ni moins. Fait que clairement que clairement, c'est un succès qui est phénoménal. Moi, la seule chose que je dis par rapport à ça, puis encore là, je ne juge pas, c'est qu'il y a une manière... Ils sont déjà en prison, ces gens-là. Les vrais, là, sont en dedans. Il y en a des, des, des pas vrais aussi qui sont mm -hmm. en dedans, puis c'est là qu'il y le problème. Accusez-les, déposez de la preuve, faites-leur un procès, puis tchao bye. Moi, je veux dire, je vais approuver ça à un million de mille cent. Là, le problème qu'ils ont, c'est que tout le monde est en dedans, donc les vrais criminels, les semi-criminels, puis ceux qui n'ont pas d'affaires là. Quand je dis semi-criminels, il y en a qui frayent avec les gangs de rue, sont chums un peu, mais ils n'ont rien fait précisément comme tel. Bien là, si tu n'es pas capable d'accuser ces gens-là, à un moment donné, il faut que tu les libères. Puis là, c'est ça qu'ils veulent pas faire parce que l'état d'urgence s'applique encore mm -hmm. aujourd'hui. Puis là, je t'épargne évidemment toutes les questions de corruption que tu imagines bien. Moi, j'ai reçu des témoignages par écrit. Euh, écoute, c'est grave là. Un fils d'une famille qui n'a rien à voir là. En tout cas, je ne sais pas, on ne me le connaît pas là, mais on me dit qu'il est parfaitement innocent, qu'il s'est fait ramasser par délation, puis blabla. Le gardien de prison lui dit, euh, toi, mon évêque, tu aimerais ça manger cette semaine? Bon, ben écris à ta famille, là, qui vire 160$ dans mon compte. » Ah oui, oui, c'est la corruption sur le ouais, haut de bord, là. Ouais. Ben, voilà.
0: Mais d'un autre côté, là, je, je sais, je, je te connais, Fred, le constitutionnaliste est là pour défendre justement les droits individuels. Mais dans une démocratie, là, tu dis, pas, ils ne font pas valoir leurs droits démocratiques, ils sont détenus euh, justement sans mandat parce que c'est euh, l'état d'urgence. Mais dans une démocratie, il faut que la majorité des gens adhèrent aux principes démocratiques. Quand on a un gros pan de société qui n'adhère pas, c'est plus une démocratie. Je veux dire, alors pour que ça redevienne une démocratie, il faut que cette gang-là soit mise au pas, non? C'est d'une façon ou ben, d'une autre.
1: Bien... Tu vois, moi, je pense qu'il y a une manière assez simplement d'opérer ça dans le cadre de l'État de droit. Parce que pour moi, l'État de droit et la démocratie, ça, ben, tu viens de le dire en quelque sorte, c est, c est en, ça va ensemble. Tu ne peux pas avoir une démocratie sérieuse si tu n'as pas d'État de droit. Là. Tu regardes dans tous les pays du monde où tu n'as pas d'État de droit, tu n'as pas de démocratie. Puis comment on pourrait faire ça? Ben, tu sais, dans les constitutions, le droit à la sécurité, ça existe aussi. Ça existe au Salvador, ça existe au Québec, ça existe ailleurs au Canada. Donc, tu pourrais dire, regarde, l'état d'urgence au début, c'est correct. J'en ai eu besoin pendant un an et demi, deux ans pour ramasser toute la racaille. Ça va. Là, maintenant, par contre, là, je vais faire ce qu'on fait dans un état de droit, c'est-à-dire poursuivre les gens en vertu de la preuve que j'ai. Mais Frédéric, si en dit...
0: j'entends encore le grand idéaliste que tu es. Dans le pays <rire> là, que, que tu où tu vis, là, où tu as vécu là, pendant quelques semaines. Est-ce que quelqu'un irait, même après un, un an de, de, de paisibilité, de paix, est-ce que à un an après, les gens iraient témoigner contre un membre de la gang de rue? Quelqu'un irait témoigner contre le membre, il dirait « ils ont enlevé ma fille, ils l'ont violée » ou euh, « moi, ils m'ont euh, extorqué 2000, euh, je ne sais pas quoi euh, ». Tu penses que les gens iraient témoigner contre eux? Moi, je pense que la loi non, de silence prévaudra encore parce que ce serait hey, « si tu témoignes contre lui, il y a quelqu'un parce qu'il y en a encore qui ne sont pas en prison, qui vont être gens. J'ai l'impression que, tu tout ça, c'est beau, là, ton principe de dire... Ça prend des accusations, ils vont témoigner contre lui, mais je pense
1: que comme non, il y aurait pas attends, de témoins, tout le monde... Parce que toi, tu, tu, deux affaires, c'est que tu limites ça à de la preuve par témoin, puis là, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Évidemment que... En tout cas, moi, je pas témoigner contre cette gang-là, aussi fou que je puisse être, là. Ça serait, ça serait du suicide, on s'entend bien. Ça, tu as raison. Par contre, rappelle-toi au Canada, au début des années de... sais tu à la fin des années 90, début des années 2000 quand il y avait toute la guerre des motards qui ouais. sévissait, notamment au Québec, ben Ottawa avait adopté une loi anti-gang, si tu te rappelles. C'était un amendement sérieux mm -hmm. au code criminel pour faciliter la preuve. Puis, puis ça s'est fait dans le cadre d'un état de droit. Les tribunaux ont dit que c'est tout à fait constitutionnel, ça ne viole pas les chartes parce que ça c'est justifié dans le cadre d'une société libre et démocratique et blablabla. Bla bla. En d'autres termes, tu peux canner du monde autrement que par témoignage parce que tes policiers, là... Qui les ont arrêté ces gens-là, qui les ont vus. Je veux dire, ils en ont de la preuve, là. C'est à ça que ça sert. Parce qu'autrement, c'est quoi le. Désavant... C'est quoi le... Nous pensons l'expression en anglais, le downside de ça? Bien là, c'était des gens qui n'ont pas d'affaires, là. Puis là, nous, on se dit, oui, mais faut... on a un peu un argument utilitariste. Hein. C'est la, la, la loi du nombre. Il y a le plus de gens heureux que pas heureux à hein, ça va aller. Mais c'est parce que si c'était toi qui étais pogné dans une prison du Salvador. Je comprends, mais quand c'est quelqu'un
0: du MS-13, on dit que c'est les plus violents des gangs. Euh, tout, tout pays confondu. C'est des toffes. Puis, ah, il y oui. avait le pays en otage. Ils sont montés aux États-Unis, puis c'est a qu'ils commencent à, à, à flirter avec le Canada. Euh, et c'est sûrement beaucoup la volonté des Américains de dire à ce président-là Hey, Butler leur là derrière, parce que l'autre, là, il... tu de la population qui monte vers le nord, puis arrive justement pour franchir la frontière parce qu'ils disent On a peur de se faire tuer par la gang et on va monter en haut aux États-Unis pour se protéger. Ils n'en veulent pas. Alors, donc, s'il y a une volonté américaine, puis en même temps, il y a euh, quelque chose de très, très violent. Alors, on ne peut pas régler ça juste par des moyens normaux, démocratiques, euh, juste des accusations. Là, c'est la manière forte. Tu sais, Trump qui veut mettre un mur, mais avant d'aller au mur, s'ils ne pas parce que ça va bien, euh, ils n'ont plus peur de leur monde autour
1: d'eux, ça, ça va être une bonne solution, non ben deux affaires. Tu vois, moi, comme tu sais, je suis déjà allé euh, faire des, des, des reportages à Guantanamo. Mm -hmm. Guantanamo, c'est un peu la même affaire que tu viens de dire. Là. En fait, c'est très exactement ce que tu viens de dire. Si tu as eu 780 détenus, il y a eu 41, 41 accusations, il y a eu deux condamnés. En d'autres termes, il y en a un sacré paquet, genre un gros, gros, gros pourcentage qui avait plus ou moins d'affaires. Ça, c'est un. Deuxième affaire. C'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport aux, aux Américains, parce que ça ne serait pas étonnant, compte tenu de, 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 de comment les, les États-Unis agissent en matière de droits fondamentaux, que ça se passe exactement comme tu le dis là. Non, c'est plus que Sauf les droits que... fondamentaux, Fred.
0: C est, c est, ils se protègent, ils n'en veulent plus. Là. Les immigrants, ça rentre, puis ça rentre, puis ils ne sont, sont plus capables de les accueillir. Même dans les États oui, républicains, mais... on les envoie à New York, puis New York qui était très accueillante, ils ne veulent plus en avoir, ils en ont trop. Alors, ils disent, si la paix s'installe dans ces pays-là, dans le
1: sud, ils ne monteront pas dans le nord. Non, non, mais ce que je voulais dire, quand, ce que j'ai dit, c'est quand on connaît ce que, ce que font les États-Unis en matière de droits fondamentaux et qu'ils les bafouent, les droits fondamentaux, les Américains. Là. La CIA s'en fiche des droits fondamentaux. Écoute, je suis au Nicaragua actuellement, tu as étudié l'histoire des contrats à l'époque, financés par la CIA. Écoute, les journalistes du Nicaragua, d'où je te parle, là, il y en a à moitié en prison. On a fermé 12 universités, il n'y a plus de manif possible. Puis ça, c'est financé par les États-Unis. Ceci dit, un petit bémol qui est intéressant, je pense, j'ai appris ça quand j'étais là-bas, c'est-à-dire au Salvador. Il y a une chicane actuellement entre Bukele et puis les États-Unis. Au point où les États-Unis ont dit « Hey, tu t'es fait réélire inconstitutionnellement, tu n'avais pas d'affaire à faire ça, ça ne se fait pas. » Mais j'ai dit « Depuis quand les États-Unis se soucient de la réé réélection illégale d'un ami? » Or, la réalité, c'est que ce plus des amis parce que la Chine est venue mettre ses grosses pattes au Salvador, ils ont financé une grosse bibliothèque, une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Le bitcoin commence à rentrer, le dollar américain commence à se et faire ils ont tasser. contribué à construire la prison, je pense, aussi, non? Les oui, Chinois, oui, ouais. ouais. puis d'autres choses aussi. Fait que là, tu as la Chine qui débarque. Puis Bukele, c'est vraiment un, un malin de chez malin. C'est pas Patof le clown, ce gars-là. C'est un, un sacré smart. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est, dis-moi, là, je me mets de avec, avec la Chine pour faire des pieds de nez aux États-Unis, puis là, évidemment, les États-Unis capotent. Donc, moi, je pense que ton hypothèse, théoriquement, est bonne, mais dans les faits, je ne sais pas à quel ah, okay. point... Je ce que tu veux dire. Mais, mais parle-moi de la population, parce que tu es là, c'est ça qui est, qui est ouais. intéressant.
0: On a entendu euh, deux personnes tantôt dire, euh, « Écoute, ça va nettement mieux. » Ça, ça, ça a l'air de quoi, là? Parce que tu dis au Nicaragua, c'est encore pesant parce qu'Ortega est là depuis une éternité. c'est le révolutionnaire qui est devenu le dictateur. Mais eh, là-bas, là, au Salvador, c'est quoi le feeling? Là? Ça a-tu l'air le fun? Prendrais-tu des vacances euh, normales je...
1: là-bas? Ou... Il n'y a, a pas de touristes. À ah, part ouais. une petite de surf où j'ai vu 42 touristes, euh, j'étais tout seul. Les gens ont encore énormément peur d'y aller puis Avec, je avec raison,
0: que... est-ce que tu sens quand même qu'il y a des gens qui, euh, à la mine patibulaire,
1: se promènent dans les rues? Ben, je suis dit seul avec des tatouages, je te répète, <rire> mais tu, pour moi, avoir des tatouages, c'est pas dangereux, mais ça, ça dépend de l'un puis de l'autre. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est un peuple, je me répète un peu, mais libéré, mais encore un peu craintif. Aha! Euh, dans le sens, écoute, ça fait pas 100 ans là, que c'est arrivé, là, cette délivrance-là. Là. C'est en train de se faire, c'est en train de s'opérer. Il y a encore des restos qui ferment à 19 h Moi, quand j'ai vu ça, j ai, j ai, là, j'appelle ou je, je regarde sur le web, je ne sais pas trop, un resto à 19 h Quel resto ferme à 19 h je, je vais manger à quoi? À 4 heures et quart? C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est rapidement que j'ai compris... Ils ont pris cette habitude-là avec le temps parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans la rue après 19h de peur de se faire tirer dessus. Ah, Or, ouais. es en train de se casser parce que, par exemple, à 8h, à 9h, moi je te répète, j'étais dans un quartier archi-pauvre, San Diego, c'est pas drôle, là, ça, ça tirait du gun sur un moyen-temps. Mm -hmm. C'était quand même plus relax, beaucoup plus relax, puis dans le jour, tu vois, puis ça ça m'a vraiment vraiment, vraiment touché, je te cacherai pas. De voir, euh, parce que c'est beau les droits fondamentaux, puis je vais toujours être là mmh. pour les défendre, mais faut comprendre aussi la, la mécanique humaine, là, comme, comme tu le fais, d'ailleurs, puis comme tu le dis. De voir des gens qui... Écoute, c'est pas, pas des maudites farces, là. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont été pris en otage. Tu sais, es chez vous, là. Puis tu sais pas quand est-ce que ta fille va se faire violer. Tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire tirer. c'est tu sais pas quand est-ce que... Il y a des barbelés, encore aujourd'hui, partout. Des barbelés. Tu sais, chez vous, là, tu as peut-être mm -hmm. des barbelés pour tes vaches, mais tu n'en as quand même pas pour des gangs de rue, à ce que je sache.
0: Donc, ben, -ce dire C'est le propriétaire de la place qui se protégeait pour qu'ils rentrent chez eux, c'est ça? C'est encore le cas aujourd'hui. Ah ouais.
1: Est-ce que l'armée je... est omniprésente,
0: là, autour de ces installations-là que les citoyens J'ai vu,
1: vu, vu de l'armée, mais plus dans les spots. Euh... Moi, je ne me tiens pas dans les places. De toute façon, il n'y en a pas de touristes. Je ne me tiens pas dans les places à touristes, mais mm -hmm. même dans un. Par exemple, une, 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 un, un, un bel endroit qui s'appelle Libertat, Liberté. Euh, ils appellent ça le pays du surf hein. par ailleurs, le Salvador, c'est 300 km de plage, c'est magnifique, magnifique de chez Magnifique et là, c'est juste des, des locaux qui sont là, si tu veux, puis là, ils font, le mettons le samedi soir, ils font party un peu là, dans des restaurants, puis sur le bord de la mer, c'est superbe. Là, j'ai vu, euh, vu des soldats en masse euh, qui doivent de ce que j'ai compris. J'ai posé des questions, c'est ça la réponse ils craignent qu'il en reste encore, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas ces places-là là, ouais, après, ouais, ouais, ouais. après 8 heures. Fait que ça, pour te dire, la réponse, c'est une délivrance avait accompagné d'un sentiment de crainte, puis je te jure là, je suis rendu, j'ai fait une cinquantaine de pays dans, dans, dans ma vie, puis celui-là, je vais le porter dans mon cœur longtemps, parce que j'ai jamais vu quelque chose du genre. A être opprimé, à être pris en otage par une faction de son propre peuple?
0: Violente! Jamais... Une faction violente, là. C'est dans ah, le pays mais... violent là. Parce que je veux pas décrire les détails. Puis, déjà, dire ce que tu dit, c'est gros. Mais j'ai lu de, des reportages euh, ce matin préparer l'entrevue puis on décrivait ce qu'on faisait à des citoyens quand ils sont pas... Ils s'amusaient, c'est comme s'amuser à à tuer du monde morceau par morceau. À, à... Mais c est, c est, il y a comme un plaisir sadique à le faire. Euh, en tout cas, c'était peut-être euh, pas érigé en système, c'était peut-être pas euh, recommandé pour tous les membres des gangs de rue, mais c'était dans la culture de ces gangs de rue-là de, de s'amuser à, à faire mal aux autres.
1: Écoute, oui, puis moi, l'histoire qu'on m'a racontée, tu viens d'en raconter un peu, là, je t'ai raconté l'histoire au volcan camp et autres. Euh, C'est pas... Euh... T'sais, on vit au Québec, puis c'est pas parfait là, mais Québec c'est quand même un état ultra méga sécuritaire, c'est bourgeois. Euh, tu fais voler euh, un petit cossin dans l'auto là, puis euh, tout le monde veut fou. Euh, c'est pas de ça dont on parle. C'était un, une violence inouïe érigée en système. Puis par rapport aux sadistes dont tu parles, évidemment que c'est peut-être, c'était sûrement pas tous les membres qui agissaient comme ça. Mais reste que c'était monnaie courante, l'histoire de viol collectif, de dépasser quelqu'un, de tirer pour le fun de tirer? C'est à la semaine longue, c'est pas un accident, c'est pas une anecdote. C'est rendu aux États-Unis,
0: tu à Los Angeles, euh, c'est un sport, là. Si tu dis tirer n'importe où, ils il rencontrent une auto, paf, tire dessus, tu es mort. C'est euh, pas été chanceux, t as croisé un auto où il y avait des gangs de rue dedans, là. Je veux dire, ils sont montés aux États-Unis. Et la question que je me pose, quand tu me dis ça, il y en ont mis 66 000 dans la prison. Tu dis que ce n'est pas tous des criminels. Il y en a qui ont été faussement dénoncés. ou faux. Ils ne sont pas accusés encore. Là. Mais euh, il y en a qui ne sont pas fait prendre. Est-ce que, euh, comme des rats, là, ils ne sauvent pas du navire et ils ne montent pas par en haut? Pour, euh, pour aller retrouver les autres gangs. Là, parce ils sont bien installés euh, au Mexique et particulièrement aux États-Unis. Ils, euh, ils sont de plus en plus ben, forts. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir l'effet contraire pour les Américains? L'effet contraire dans quel sens? Dans le sens où, euh, au lieu de, de se réjouir que les gangs de rue sont moins forts au, Sa ah. au Salvador, ça, hey, ils s'en viennent chez nous.
1: Ben, écoute, il faut que tu saches ici, en Amérique centrale, là, tout est pas mal limitrophe. Euh, tu sais, as le Salvador, tu as le Honduras. Le Honduras, moi, je suis déjà allé il y 3-4 ans. Mm -hmm. Là aussi, c'est rock and roll pas mal. Le Nicaragua, c'est, politiquement parlant, c'est le bordel. C'est un petit peu plus sécuritaire, mais tu as quand même ces enjeux-là. Là, là je m'en vais, euh, je devrais peut-être pas le dire, là, mais je m'en vais au Guatemala euh, prochainement. Là aussi, ça joue du gun pas mal. Euh, ce qui fait que t'sais, t as, t as t ces pays-là, c'est pas simple. Ça ne l'a jamais vraiment été. Mais là, tu as un phénomène qui est en train de, de se généraliser. Puis tu as raison, ceux qui se sont sauvés du Salvador, qui ont réussi à le faire, ben, je pense pas qu'ils soient devenus euh, curés ou électeurs de nous. C'est probablement qu'ils qu ont juste changé de pays, puis ils vont essayer de faire ce qu'ils ont déjà fait ailleurs. Est-ce que ce sera aux États-Unis? Ça, j'en sais rien, mais c'est bien possible. Alors, dis-moi,
0: c'est quoi les échéances pour le dictateur le plus cool au monde? Là, tu me dis qu'il chicane un peu avec les Américains, qu'il a tendance à courtiser les Chinois. Il y a des élections, en principe. Il ne devrait pas avoir le droit de se faire élire en fonction de la Constitution, là. Qu'est-ce qui va se passer,
1: là? Non, non, écoute, bien, ça, ce gars-là, là, là en tout cas, ce pas clair encore comment, comment je le conçois, là, mais je vous dirais qu'il y a un potentiel de dangerosité. Il y a 15 juges de la Cour suprême, OK, au Salvador, mm. et lui, il a regardé ça, là. Il y en a cinq là-dedans, là, dont le juge en chef, là, je leur aime pas la face pantoute. Il a trouvé une manière des sacrés d'or, 5 sur 15. Puis je ris, mais c'est pas drôle tout. Mais ça les sacrés comment? Ça.
0: Comment tu fais pour te trouver une façon... Bien, il
1: y a une twist dans la Constitution où si tu as un vote à très forte majorité à l'Assemblée nationale, tu peux dégommer ah, un jeu qui est un okay. sens en soi, là. Mais ah, ben, lui, est... il était rentré avec une majorité tellement forte qu'il a été capable de... Or, c'est ça, il a remplacé ça par Seychum, 5. pense y là, c'est du bœuf, là. Et euh, là, parce... pourquoi il a fait ça? C'est parce que au Salvador, c'est écrit dans la Constitution que tu peux te présenter juste une fois, la mm -hmm. titre. Puis tu peux pas te présenter deux fois de suite. Bon, à tort ou à raison. Et là, il remplace, il remplace ses, euh, les, les, ceux qui aiment pas par ces chums. <rire> Et là, il leur pose la question. Il dit Hey, euh, je n'aillerais pas ça me représenter, moi. Euh, tu sais, une autre petite fois, le monde m'aime. Il dit OK, ben on, a, on a un truc pour toi. Démissionne euh, en fin de semaine, puis tu te représenteras lundi, puis ça va être correct. Ah, ouais. <rire> c'est exactement ce qu'il a fait. Écoute, le, ça n'a pas, pas d'allure, cette décision-là. La, la Cour suprême a joué le jeu. J'imagine que les dix autres ont peur de perdre leur job à leur tour. Fait Ils ont dit, OK, gars, regarde, il n'y a pas de problème, représente-toi. Fait que là, on, là, il a été réélu. C'est ce qui Mais... risque d'arriver, donc,
0: prochainement. À, à, à l'expiration de son terme, il va dire,
1: OK, on euh, va demander encore une exception ben, à la penses? Cour
0: puis il va passer.
1: Ben, c'est okay. pour ça que moi, je le disais, je leur ai dit à la gang, là, il dit, là, là, vous l'aimez, c'est un héros, c'est Jésus. Écoute, je me suis même acheté une casquette avec sa photo dessus pour faire une blague. Puis <rire> je ne voulais pas rien de personne, mais là, je vais la mettre dans ma bibliothèque. Oui. Mais Il était content là, quand j'ai acheté la casquette. Ce n'était pas une farce. Là. Ce gars-là, c'est Jésus sur place. Là. Ah, je oui. suis très sérieux. Oui, oui. Et, mais là, Non, je mais on dit... le
0: comprend, Frédéric. Tu sais, dans oui. ta vie de tous les oui. jours, si tu n'as plus peur, avoir la peur au ventre tout le temps l'anxiété, l'angoisse puis pour des raisons, Mais, pas parce que tu t'imagines des choses, parce que objectivement, la criminalité euh, règne dans ton pays. C'est juste normal quand il y en a moins. Puis euh, et d'après ce qu'on comprend, il y en a à peu près plus. Euh, C'est un gros soupir de satisfaction. C est, c est, bien, le, le gars a
1: été réélu la deuxième fois, même si c'était inconstitutionnel en théorie. A été élu à 85% des voix. Il a ramassé 58 des 60 sièges à l'Assemblée législative. Elle commence à faire beaucoup. Oui, puis je suis sûr qu'il y a pas
0: besoin d'organiser le scrutin puis de voler des boîtes euh, de scrutin pour... Déplaner. Non, 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 mais
1: je, ça, y a, ça n'a pas été allégué non plus. Mais moi, tout ce que je dis, puis encore là, je ne les juge pas, là, tu sais, ça, ça okay. se trouve, ce pas de mes affaires. Mais je dis, le jour où vous ne l'aimerez plus, Jésus, comment vous allez vous en débarrasser? C'est là qu'ils m'ont dit...
0: C'est la question.
1: Allez, écoute, Frédéric, c'est très intéressant.
0: Je te, je te recommande d'être prudent là, pour la suite de ton voyage. Puis tu, tu m'appelles quand tu as des choses, des nouveaux angles à discuter. Avec un grand plaisir, on fera ça.
1: À très bientôt, mon ami. Merci. Bye,
0: Frédéric. Très intéressant, Frédéric, donc, qui est dans un pays aux prises avec euh, des gangs de rue, historiquement. Et euh, on va discuter avec une spécialiste des gangs de rue qui va nous décrire le lien qu'il peut y avoir entre ces gangs au Salvador, les États-Unis, puis un petit peu plus haut, au nord, chez nous. Donc, on va s'entretenir avec Mme Maria Mourani, euh, qui est de la présidente de Mourani Criminologie. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu Frédéric nous décrire ce qui se passe au Salvador. Les MS-13, là, les gangs de rue là-bas, ils sont. il paraît que c'est parmi les plus violentes euh, au monde. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est est des gens sans foi ni loi comme on les présente?
2: Ben écoutez, tout d'abord, euh, il faut savoir que le Salvador, euh, après euh, la guerre civile et, et même avant la guerre civile, il n'y avait pas vraiment des gangs de rue au Salvador. Mm -hmm. Donc ce que, ce que vous appelez les MS-13, la Mara Salvatrucha et la 8, c'est-à-dire euh, la gang adverse qui est les 18, mm -hmm. c'était des gangs en fait qui étaient nés aux États-Unis. Donc ah. ce sont des gangs qui sont nés à Los Angeles et qui se sont propagés à travers les États-Unis et après la guerre civile, donc lorsqu'il y a eu euh, euh, la paix, mmh. euh, il y a eu malheureusement des déportations des membres de gangs salvadoriens et mexicains dans les pays respectifs. Donc le Salvador, qui est un pays qui sortait d'une guerre civile, qui avait une population extrêmement jeune, euh, même l'âge moyen était autour de 14 ans, beaucoup d'armes en circulation, euh, une, des infrastructures complètement euh, à terre, beaucoup de corruption, euh, s'est retrouvé à devoir gérer les gangsters américains d'origine salvadorienne. Mmh. Alors, il y a eu tout un flot de ces, de ces criminels-là qui ont été euh, carrément déportés au Salvador et, et ils sont arrivés dans un terreau fertile où ils ont pu euh, s'incruster progressivement dans la société euh, salvadorienne à tel point que, en tout cas, personnellement, moi j'y étais aussi, j'ai parlé avec des membres des MS-13, j'ai parlé avec des 18, je suis allée dans plusieurs pénitenciers, j'ai parlé autant avec les, les gardiens, les autorités, que les, ben, les gars de gangs hein, mm -hmm. aussi. Et ce qui ressortait beaucoup, euh, en fait, le constat que j'en faisais à ce moment-là, c'était que ces gangs-là, c'était l'État dans l'État. Ça n'a rien à voir avec les gangs de rue qu'on voit chez nous, là, ouais, ouais. mais... Elle ne pas, c'est-à-dire euh, là-bas, euh, euh, même un des chapitres de, de mon livre euh, « Gang de rue Inc. », j'en ai fait juste un chapitre dans mon livre sur, sur le Salvador et, et je l'ai titré « Naître au cœur de l'enfer ». C'est-à-dire, moi, ce qui m'avait le, le plus touché quand je marchais dans les barrios et, et que j'allais voir les mob gangs, euh, c'était les enfants de 4, 5 ans, 6 ans qui marchaient et qui avaient une attitude comme les gars de gang ah, qui, ouais. qui imitaient les plus grands. Vous veux oui, dire, dans la
0: démarche, et... dans, la, dans la, la, le côté un petit peu baveux, là
2: Ben, tu vois, on voyait les, les, les petits, puis il faut dire que là-bas, dans les barrios, là, euh, chaque barrios appartient à une... à, une, à ce qu'on appelle les, les, les clics, là, à des clics qui mm -hmm. appartiennent soit au MS13, soit au 18, parce qu'il y a... C'est ces deux gangs-là, là, essentiellement, okay. qui se font la guerre. Et chaque barrios, même quand tu rentres dans un barrios, c'est marqué « Mara Salvatrucha » juste à la porte et puis sur les murs. Moi, j'ai pris plein de photos euh, euh, des, euh, des graffitis, des tatouages. Les gars sont tatoués. Le tatouage, là, moi pour moi, là, en tant que criminologue, c'était euh, un bijou pour moi.
0: Pourquoi c'est une façon de proclamer ça. son appartenance, ton tatouage, je suis dire moi je suis dans les 18 plutôt que d'être dans les 13, c'est le tatouage, il est Pas évocateur? Ça seulement.
2: Pas ça seulement, ah. euh, le premier tatouage qu'ils font, c'est le tatouage qui est le nom du gang, comme mm -hmm. vous dites, donc ms 13 18 et il se fait de toutes les façons possibles, en lettres, en chiffres romains, en chiffres arabes, tout, tout est varié. Par contre, les autres tatouages sont très intéressants parce qu'ils expliquent la vie du membre dans le gang. Donc, ceux qui vendent de la drogue ont des tatouages spéciaux, ceux qui sont en prison ont des tatouages oh. spéciaux, ceux qui sont des assassins ont des tatouages spéciaux. Dépendamment de leur grade, ils ont des tatouages spéciaux. C'est très intéressant. Vous regardez les tatouages et vous apprenez tout sur la vie du membre dans le ah gang. Oui. Un peu les comme les Hells Angels
0: qui, quand ils ont tué, ont euh, on sur euh, dans leur dos, là, sur leur dos ça une euh, étoile, je ne sais pas quoi, je ne me souviens pas. Là, mais, donc, c'est un peu la même logique. Est-ce est que ça veut dire que quelqu'un qui a tué beaucoup, qui a violé, qui, est, qui a des, euh, des tatouages, il fait plus peur au monde? Les gens doivent être capables de lire mais... ces tatouages-là, je pas.
2: Il faut comprendre que la relation au tatouage au Salvador, elle est bien particulière. Elle ressemble aussi beaucoup à celle du Japon où c'était juste les yakuza et les femmes des yakuza et les prostituées qui étaient tatouées. Mm -hmm. Donc au Japon, là, si vous avez un tatouage, c'est extrêmement mal vu. Et dans les onzen, qui sont les sources thermales, c'est vous... interdit le tatouage. Il faut cacher ton tatouage, là. même mm -hmm. si tu es un étranger et puis que tu arrives avec des tatouages totalement anodins, tu dois les cacher. Quelques onzen acceptent que vous ayez, que, que vous ayez vos, vos tatouages. Au Salvador, le tatouage, c'est vraiment gang de rue. C'est-à-dire, quand tu mets un tatouage, et, et c'est normal, parce que tu ne peux pas mettre un tatouage MS-13 si tu n'es pas membre du MS-13. Ouais, impossible mortel, ça au Salvador. Je ne vous parle pas aux États-Unis que vous avez des wannabes, là, qui, des jeunes qui seront à croire des voilà. affaires comme chez nous. Là. Mais au Salvador, ou même dans les pays où ils ont euh, leurs ramifications, comme au Nicaragua, Belize, etc. Tu, quand tu as un tatouage MS-13 ou un tatouage 18, tu es membre de l'organisation. Alors, dès le départ, lorsque les... Les multiples présidents salvadoriens ont décidé de faire la guerre mmh. aux gangs de rue là-bas. Ils ont commencé en mettant en place une loi qui s'appelait la manudura, c'est-à-dire la main de fer. Cette loi-là, qu'est-ce qu'elle faisait Elle permettait d'arrêter les gens simplement sur le tatouage. Donc, il y a eu un méchant paquet de personnes qui sont entrées dans les prisons salvadoriennes. Après, cette loi a été jugée inconstitutionnelle et le président en place a mis une autre loi, il l'a amendée, mais sûr qu'il l'a amendée de la bonne manière. Ça s'appelait la « supermanudura », c'est-à-dire la super main de fer. Et là encore, on demandait qu'il y ait un minimum de preuves, outre que le tatouage, pour arrêter les personnes. Donc, les prisons salvadoriennes ont été remplies à capacité. Les prisons que moi j'ai visitées, là, les gars, ils étaient comme dans des caches de homards, puis tu les voyais, là, ah, euh, là. c'était 1000, 2000, 3000, euh, c'était des milliers de personnes, là. Et moi, ce qui m'avait le plus impressionné, je vous dirais, euh, c'est outre les conditions de vie qui sont abominables, euh, mais c'est qu'il y avait des prévenus. Donc, c'était des milliers, il y avait des prisons. Seulement pour les prévenus. Ce pas des personnes condamnées. C'était des personnes en attente de procès. Et qui même en attente d'accusation.
0: Ce que Frédéric nous disait tantôt, en attente oui. d'accusation, pour certains, ils ne sont même pas accusés de rien. C'est
2: ça. Et là, ce que je constate avec le, le, le nouveau président, c'est que pire que la Manoudura ou que la supermanudura, maintenant, tu arrêtes tout le monde puis ils peuvent rester même deux ans en dedans ouais. euh, et plus pour... Euh, comme quoi ils sont des prévenus, c'est-à-dire ils ne sont même pas accusés. Maintenant, ce qui est intéressant, et il faut le dire, parce que moi, pour avoir vu ça de près, je sais qu'il y a énormément de violence, à, au moment où moi j'y étais, on parlait euh, d'une centaine de morts par 100 000 habitants. Donc, en 2015, là, c'était 103 morts par 100 000 mmh. habitants, et on parle de personnes décédées des suites des gangs de rue. Mm -hmm. à, à, à cette époque-là, à ce moment-là, les gars pouvaient débarquer dans un autobus puis tuer tout le monde. Ah. Juste pour faire pression sur le gouvernement.
0: Juste pour avoir l'air fort, foutre, la pour, pour, pour faire peur au monde. Ça, c'est spectaculaire. Ça va passer à la TV, puis le monde aura peur. C'est ça.
2: La terreur. C'est la terreur. Au Salvador, c'est la terreur. Les, euh, moi, je vais vous donner un exemple. Les Barrios où moi je suis allée, là, je suis allée seule avec un interprète. Bon, moi, je, je me débrouille quand même en espagnol, mm -hmm. mais pas tout à fait dans la parole. Donc, j'avais un interprète et j'avais une jeune criminologue avec moi euh, qui travaillait à cette époque-là au Salvador, euh, au centre de sécurité publique. Enfin, bref, l'organisation n'existe plus. Et... Euh, on était trois. Moi, j'étais avec mon appareil photo et puis mon enregistreuse, là. Pour un... On était avec nos gougounes. On avait l'air d'une bande de jeunes qui partaient faire euh, du camping, là. Okay? <rire> Mais là-bas, là, -bas, là okay, quand on rentrait dans les, dans les barrios, c'est parce qu'on avait l'autorisation des chefs de gang. Ouais. Sinon, on ne rentrait pas. Et euh, quand, quand, quand je suis allée dans le barrios La conception qui appartient au 18, euh, les jeunes, il y avait des jeunes qui essayaient de s'en sortir, donc moi j'étais avec les jeunes, on faisait de la boulangerie, etc. C'était des membres de la 18, hein, les jeunes, là. Ouais, ils avaient 14 ans, là. 14, 13, 12 ans, là. Puis euh, à un moment donné, je leur ai dit « qu'est-ce que vous aimez ?» Ils me disent « tu sais, les gens comme toi, ils viennent chez nous, ils prennent des photos, ils nous interrogent, puis après ça, on ne les voit plus. » Là, j'ai dit « mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» À cette époque-là, j'étais députée. Et euh, j'étais allée durant mes vacances. Mmh. Vous voyez le genre de vacances que je fais. Ben j'étais oui. allée durant mon congé là. De Près là? Vous
0: pouvez vous partager ce, ce point euh, commun là. Moi, mes vacances, j'aime autant aller dans un tout inclus euh, au Mexique, mais bon, ça dépend des goûts.
2: Voilà, moi, je suis allée pas dans un tout inclus, mais je suis allée là-bas au Salvador. Et là, le jeune m'a dit, euh, on aimerait ça avoir des souliers. Il ne faut pas oublier que derrière ces barrios-là, enfin, puis ces jeunes qui sont dans les gangs, c'est de la pauvreté, mais une immense pauvreté. Et donc quand je suis revenue, j'ai fait une collecte dans mon comté. On a ramassé de l'argent qu'on a envoyé à Caritas, qui a, offert, euh, qui a payé des chaussures au Salvador pour les distribuer dans deux barrios, ceux des MS13 et ceux des 18 pour les enfants. Donc ils ont distribué les chaussures et c'est... À, à ce moment-là, l'ambassadeur du, du Canada au Salvador, qui est allé distribuer ça, qui est allé faire un petit peu le show politique, si mm -hmm. vous voulez, en mon nom, si vous voulez. Ah ouais. Mais quand il est allé, il est allé avec les paramilitaires.
0: Ah ouais. C'est C'est que même gars, la, la population capté... est embrigadée, puis doit se protéger de ceux qui mènent, qui mènent ça, là. ceux en haut. Euh...
2: Mais écoutez, les... là-bas, ce n'est pas les policiers là, qui doivent faire l'ordre, c'est les paramilitaires, ah ouais. c'est des militaires. Et, et quand l'ambassadeur, à cette époque-là, c'est ce qu'on m'a raconté, est allé là-bas et que les, les gens lui ont dit, il dit, mais comment cette femme-là, elle est rentrée ici C'est impossible. Si, tu ne peux pas rentrer sans les paramilitaires. Mm -hmm. Mais c'est ça le truc, c'est d'avoir les contacts avec les bons chefs de gang, etc. Et moi, j'avais... Vous, vous entendez des, même, bien avec les chefs de gang bon.
0: Vous, vous avez... Vous ben,
2: Disons que mon contact avait des bons liens ah, avec les chefs de gang et ce qui ça. a permis de pouvoir euh, rentrer. Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que si même un ambassadeur, puis des gens de l'État ne sont même pas capables de rentrer dans un quartier qu'on appelle les barrios, et en plus ce pas des quartiers immenses là, imaginez un labyrinthe avec des petites maisons mm -hmm. l'une à côté de l'autre, puis des petites ruelles comme ça et puis tout est barricadé. Tu rentres, tu ouvres une porte, tu rentres là-dedans. Ça ressemble à peu près à ça, les barrios, mais tu ne peux pas rentrer là-bas si tu n'es pas dans le ba... un habitant du barrios, donc sous le contrôle d'un gang, d'une clique hein, de gang, et si tu... <rire> ou bien tu rentres avec les paramilitaires. Donc, on n'est pas au même niveau de dangerosité et de violence. C'est pour, pour ça que vous me disiez c'est l'état.
0: C'est l'état dans l'état. C'est un peu pour ça. C'est
2: un état, c'est un micro-état dans un état qui s'appelle le Salvador, et c'est une guerre constante et la population est prise en otage. Mais là, la Donc, population, euh,
0: Madame. Madame la, la population, elle est soulagée. C'est ce qu'on a vu. Là. Les gens, ils disent, on est content, Ce, ce président-là, une main de fer. Puis ils sont tous en prison, puis euh, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'affaires là, mais au moins la, la paix sociale est là, elle existe, on, on, on la sent. Euh, et euh, moi, ma question que je posais tantôt à, à Frédéric, est-ce que les gens des gangs de rue ne risquent pas de monter et d'avoir l'effet inverse de ce qu'on pensait, c'est-à-dire au lieu de, de faire du ménage aux États-Unis, parce que les, les États-Unis faisaient pression pour que ce soit très fort, euh, cette, euh, ces représailles-là contre les euh, gangs de rue, est-ce qu'ils ne risquent pas, ceux qui sont encore en liberté, de monter aux États-Unis?
2: Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut comprendre que euh, ce, ce phénomène-là, il ne vient pas du Salvador, il vient des États-Unis. Aux États-Unis, plus de 50 États sont occupés par des membres des gangs, des MS-13 et des, des 18. Est-ce qu'ils sont la aussi violents qu'au
0: Salvador?
2: Entre... Bien sûr. Ah, ouais. La seule différence, là, c'est que les MS-13 des États-Unis sont constitués pas seulement de Salvadoriens. Il y a aussi des Mexicains. C'est plutôt multiethnique. C'est normal parce que le gang, là, il prend la couleur du territoire. Donc si sur le territoire c'est très mélangé, ben ça sera mélangé. Pareil pour les 18. Mais aux États-Unis, il y a eu quand même les 18 qu'on disait être des Mexicains, majoritairement des Mexicains, et puis les, les MS13 étaient majoritairement des Salva des Salvadoriens. Mais au Salvador, c'est toutes des Salvadoriens. Mm -hmm. Donc vous voyez, c'est que aux États-Unis, même le FBI euh, considère les MS13 particulièrement les MS-13, les 18 aussi, mais particulièrement les MS-13, comme carrément des entités terroristes. Hein. Ah, oui. C'est comme ça qu'il les qualifie. Il les considère comme des gangs, mais à la limite, euh, peu... s'il pouvait les mettre dans la liste des, des groupes terroristes, il les mettrait. Hein. J'ai déjà entendu plusieurs fois le FBI traiter euh, les MS-13 de, de groupes terroristes. Parce qu'au euh... fond, ce qu'il faut comprendre, c'est oui. que ces groupes-là... Ils ont des techniques euh, très violentes euh, pour faire peur au monde. Ouais. Alors, euh, et ils ont, ils sont, ils ont une structure que on associe aux gangs. Mais quant à moi, là, c'est du crime organisé ouais, carrément, ouais. parce que ils ont des euh, ramifications euh, partout. C'est-à-dire euh, aux États-Unis, là, ils sont dans dans 50 États au moins, et euh, au, en Amérique centrale et même en Amérique latine, on les voit là. Donc euh, ils sont là, là. Ils ne sont pas dans tous les États euh, de l'Amérique du Sud, là, mais ils sont dans pas mal d'États. Et euh, ils ont des hiérarchies, contrairement aux au gangs qu'on connaît, c'est plutôt cellulaire. Mm -hmm. Et puis bon, il euh, y a des chefs un peu partout, puis tout, tout le monde veut être le roi, là, comme on voit au Québec. Mais aux autres, là, ils ont des hiérarchies, c'est-à-dire chaque cellule euh, a un leader, mais chaque cellule appartient à la Mara. La Mara, ils ont des signes, ils ont des codes pour se parler comme le langage des signes. Ils ont une écriture ah, ouais. qui leur est propre. Euh, ils ont, euh, toute une fa... ils ont un, tout un rituel d'entrée dans le groupe. C'est presque une secte euh, de la façon dont
0: vous me parlez de, là, de, de ça. C'est plus qu'un crime organisé. Il y a un côté sectaire. C'est un
2: mélange. C'est un mélange un peu particulier. Moi, je vous avoue, parmi toutes les gangs que j'ai analysés dans ma vie, celle qui me fascine le plus, c'est la Mara Savatoucha. Je trouve que ce gang est assez exceptionnel. <rire>
0: mais, mais là, est-ce qu'au <rire> Québec, on l'a vu en fin de semaine, là, que euh, les gangs, on avait l'impression que c'était à Montréal, puis c'est rendu à Québec, puis au Saguenay. Est-ce que ces vagues-là déferlent jusqu'au Canada? Et euh, vous l'avez dit, vous avez noté qu'il y a une différence entre, entre le Québec et les États-Unis, mais est-ce que... On va devenir comme eux? Est-ce que les gangs sont, ont des contacts? Est-ce qu'ils se parlent, je ne sais pas moi, les le gangs euh, qui sont rendus à, dans le sud des États-Unis ou un peu plus au nord, est-ce qu'ils parlent aux gens de, de, du Québec? C'est Quelle sorte de relation ils ont?
2: Bon, alors, quand on parle des MS-13, leur, paradoxalement, leur quartier général, c'est-à-dire la maison mère, elle n'est pas au Salvador, elle est aux États-Unis. Mm -hmm. À Los Angeles, c'est là-bas qu'elle est. Là -bas qu donc, toutes les cliques salvadoriennes ou ailleurs en Amérique du Sud, quand il y a des grandes décisions à prendre, ils vont contacter les États-Unis. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est les, les, les MS-13, avant qu'ils vont prendre des décisions, ils font des meetings. Au Salvador, moi, j'ai, j'ai, eu la chance de, enfin, je sais pas si c'est une chance, j'ai, j'ai eu, euh, disons, un, euh, J'ai failli me retrouver dans une situation parce que j'étais dans un endroit où, à midi, le meeting commence. Et moi, j'étais tellement emballée de parler avec euh, les membres des gangs que je n'ai pas vu le temps passer. Et même les gars n'avaient pas vu le temps passer, puis ils étaient attendus au meeting. Puis la ville où j'étais ferme ah, au ouais. moment du meeting, c'est-à-dire si je ne sors pas de la ville... Euh, J'ai des problèmes. Et aucun étranger n'a le droit d'être dans l'environnement où aura lieu le meeting, pour vous montrer. Alors, ce genre d'organisation-là, elle a, des, elle a des, des, des codes hiérarchiques liés aux États-Unis. Au Canada, c'est un peu particulier.
0: Donc, mais mais, faut, mais pense, avant d'aller au Canada, est-ce qu'il y a une parenté entre les, les gens de Los Angeles, qui sont les boss de l'Amérique du Sud, des, des, des États-Unis, est-ce que... Comme les Hells Angels, au début, c'était pas mal, la Californie aussi, puis ils ont commencé à s'aimer un mm -hmm. peu partout, puis ils sont arrivés au Canada puis au Québec. Est-ce qu'il y a cette démarche-là? Est-ce qu'on les voit venir au Canada puis au Québec? Bon.
2: Euh, il faut comprendre que ces groupes-là ont des liens, soit de parenté, soit amical, euh, soit des connaissances, soit ils ne se connaissent pas, mais ils apprennent à se connaître. Au Canada, comme je vous dis, ce qu'on a vu c'est que pour pouvoir avoir un groupe, un vrai, officiel MS-13, une cellule MS-13, dans n'importe quel quartier, il faut que tu aies l'autorisation de l'administration des MS-13. Okay. Pas... C'est comme, comme les hers tu ne peux pas ouvrir un chapitre des ELS comme ça, là. Tu « sais? mm -hmm. Oh, je veux ouvrir un chapitre des ELS. Ça ne se peut pas. Tu peux, tu peux ouvrir une cellule, puis te faire appeler CRIPS ou BLOOD, ça, tu peux. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de brand. OK? Mais pour ouvrir un vrai MS-13, une vraie cellule MS-13, il te faut l'aval du Salvador ou des États-Unis. Donc, les deux Donc, gangs
0: québécois dont vous, vous parlez, est-ce qu'ils sont, est qu sont connus là-bas? Pensez-vous qu'ils euh, s'occupent du développement au Canada ou si c'est trop anarchique pour dire qu'on a des préoccupations sur, euh, sur d'autres territoires?
2: Bon. Euh, au Canada, comme je vous disais, au Canada, euh, on a identifié des vrais MS-13 en Ontario, mm -hmm. donc quelques-uns en Ontario, et on en a identifié quelques-uns à BC. Mais euh, l'organisation, c'est-à-dire il y a eu des opérations policières, ils ont été démantelés, c'est-à-dire les MS-13 au Canada, ça ne pogne pas. Ah, okay. ça, euh, même au Canada, ça ne pogne pas. Ils sont montés, hein, c'est la route du sud, hein, donc euh, le sud vers le nord. Ce qu'on avait vu, euh, je dirais, il y a à peu près 10-15 ans de ça, on en a vu, vu quelques-uns, on a vu des, des vrais MS-13 qui venaient pour euh, ouvrir des, mm -hmm. appelons-le comme ça, des cellules, la donner euh, l'autorisation d'ouvrir. Alors, on en a vu quelques-uns en Ontario, on en a vu quelques-uns à BC. Euh, mais euh, ils ont opéré un peu, ça a été démantelé. On dit qu'il y en aurait encore qui opèrent, mais ce n'est pas la plus grosse organisation ou les plus grosses organisations. Au Québec, à ma connaissance, il n'y en a jamais eu. Okay. Il y a par contre des jeunes qui niaisent, oui. Ils se disent qu'ils sont des Mara vous allez voir leur, leur logo, vous allez voir les, les signes de la main qu'ils mettent, les mm -hmm. têtes de, de démons, etc. Ils vont mettre MS-13. Mais ça, c'est des petits jeunes, hein. C'est des jeunes qui, qui ouvrent des clics, qui se font à croire Mais c'est pas des vrais MSF. Okay, Donc, ils Québec, pas peur que... pas eu ça.
0: Ben, parce que vous êtes en train de me dire qu'ils sont très violents, puis ils veulent l'exclusivité de leur appellation. Ils veulent pas que personne l'utilise sans leur autorisation. Ces jeunes-là, ils jouent pas avec le feu.
2: Euh, oui et non, parce qu'ils ne sont pas vraiment au Québec, ah, okay. donc ils ne vont pas venir jusqu'au Québec pour taper sur les doigts des petits okay. jeunes. Donc, pas eux autres, on a un territoire
0: vraiment. très, très secondaire, ça, ça, ils ne s'occupent pas trop de nous autres.
2: On est, oui, oui et en même temps, je vous dirais, on a longtemps été, euh, je vais mettre avec des gros guillemets là, on a vraiment longtemps été protégés euh, de leur invasion ou de leur potentielle volonté de venir, euh, Grâce à différents éléments que vous allez peut-être trouver parfois cocasses. Le premier, ben celui-là, c'est le plus important c'est l'alliance qu'il y avait entre gang, les gangs de chez nous, là. Mm -hmm. les, les motards, puis euh, la mafia italienne. Ouais, ça, ça faisait comme temps, une barrière. Ouais. Veux, veut pas. C'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans le marché parce que. C'est pas vrai que toi, tu es un MS-13, tu débarques de, que ce soit du Salvador ou bien des États-Unis, puis tu viens sur notre territoire. Ça marche pas comme ça. Donc, même les petits jeunes qui, qui importaient la culture, la sous-culture MS-13, mm -hmm. les jeunes qui arrivaient d'Amérique latine, du Salvador, euh, et qui voulaient importer hein, d'une certaine manière ça par rapport aux autres gangs qui étaient là, comme les Crips et tout, ben, ils, ils se sont fait remettre à leur place. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça, c'était la première chose. L'autre chose, puis bon, c'est qu'il n'y a pas d'argent à faire énormément pour eux au Québec.
0: Ah ouais, c'est moins C'est qu ce que j'entends
2: dire pour ouais. eux. C'est-à-dire, le, le territoire est trop occupé, il y a trop de joueurs. Il n'y a pas forcément... Euh, c'est pas comme les Américains, c'est beaucoup de population par rapport à nous autres. Il y a beaucoup plus d'argent à faire que chez nous. Nous, on est un petit marché. Puis, euh, dernier, dernier point... Euh... Est trop froid chez nous, <rire> ça fait paraître. C'est les gens Ils préfèrent aller euh, dans les, les, les pays plus les, les, les coins les plus chauds, quand même, comme tu sais puis où la langue est plus facile aussi. <rire> euh, Ouais. Euh, tu sais, aux États-Unis, la troisième langue, plutôt la deuxième, c'est l'espagnol.
0: Et les hivers sont plus doux là-bas euh... aussi qu'au Québec. Mme Mourani, je vous remercie beaucoup, parce qu'on va sûrement te reparler, euh, parce qu'il y a comme des rebondissements là, actuellement au Québec, de notre réalité québécoise prochainement. Merci beaucoup.
2: Un grand plaisir.
0: Ça a été un grand plaisir. Alors... On se retrouve la prochaine fois. Bye.